0: Bienvenido a un nuevo episodio de Sherlando. Toda buena historia tiene que contar con un antagonista que esté a la altura del protagonista, incluso que lo supere. Solo así la consecución del objetivo tendrá el efecto deseado en el espectador, lector, jugador u oyente. Esta es una de las máximas que se anotan en mayúsculas y subrayando cada palabra cuando la escuchas en la boca de algún escritor que puede decir de sí mismo que es escritor sin tener que dar explicaciones. Pero... ¿Qué ocurre cuando el protagonista tiene el mismo peso que el antagonista y conocemos la motivación de ambos a actuar de esa determinada manera? He jugado a la segunda parte del esperado juego de Naughty Dogs, The Last of Us 2, y en este nuevo episodio de Sherlando, vengo a hablarte de la reflexión que me deja y de cómo han tratado la historia. Así que sin más, ¡comenzamos! Allá por el año 2013... Naughty Dogs lanzaba en una PlayStation 3 en sus últimos extertores una nueva franquicia después del increíble Uncharted y de sus tres entregas en la tercera consola de Sony. Este juego no era otro que The Last of Us, gráficamente llevaba al límite el hardware y a su vez mostraba una historia con matices menos pueriles para los gamers más exigentes. Yo, fan absoluto de la saga de Nathan Drake, al enfrentarme a este juego, rápidamente me di cuenta de que no estaba en una aventura en tercera persona sin más. Aquí había que fabricar armas y evolucionar a tu carismático Joel con una exploración de todos los cajones, mesas y lugares marcados por los desarrolladores con un naif, a veces, fordance. El mundo ahora, y no hablo del nuestro, Presa de una pandemia devastadora estaba infectado de chasqueadores que copaban las calles, los edificios y cualquier recóndito lugar. Los supervivientes tenían que sobrellevar semejante cataclismo perteneciendo a clanes o siendo llaneros solitarios, intentando hacerse con el bien más preciado, el control de los medicamentos. Y en todo este desolador panorama nosotros somos Joel, un protagonista que conoce a una niña inmune que le recuerda a su hija fallecida y que defenderá a capa y espada de las garras de todos los que la pretenden utilizar para fabricar con su vida el antídoto. La primera entrega de The Last of Us es un juego cargado de emociones que posiblemente sea uno de los mejores juegos de la historia de todas las consolas. Y estoy siendo tremendamente objetivo, porque el entretenimiento es súper objetivo, ¿verdad? Siete años después, y con varios retrasos, aterriza la segunda parte de este juego. Igual que pasara con su precuela, esta vez llega en la fase final de la cuarta consola de Sony, llevando al límite de nuevo su hardware. Mi consola parecía una lavadora centrifugando casi todo el tiempo. Pero esta vez, la franquicia venía con una horda de fans y también de interesados haters detrás, que han hecho algo que no recuerdo haberlo visto jamás. El mismo día del lanzamiento del juego, efectuaron lo que se llama una review bombing, orquestar miles de críticas negativas para hacer que el juego tuviera malas referencias y puntuaciones, y así hacer que los nuevos jugadores indecisos no compraran el juego. A partir de ahora voy a destripar el juego como más de una y mil veces me ha destripado un chasqueador. Joel, este carismático personaje que nos había enamorado en la primera entrega, ahora cede el testigo a Ellie. Lo último que hace Joel en The Last of Us es salvar a Ellie de las garras de los luciérnagas que querían sacar el antídoto de ella, ya que era la única inmune. En esta segunda parte, el tiempo ha pasado y ahora vive en Jackson, un poblado sólido con jerarquías y sentimiento de pertenencia. Todo cambia cuando aparece en escena Abby, un personaje inédito que quiere encontrar a Joel para matarlo tras haber matado este a su padre. Joel muere delante de los ojos de Ellie, que no puede hacer nada para impedirlo. Esta segunda entrega muestra la venganza de Eli que quiere matar a Abby y a todo su clan por haber matado a Joel. Todos los que pensaban que The Last of Us 2 iba a ser una historia manejada con Joel, aquí sienten rabia y apoyan esas reseñas que intentan hundir al juego. Pero esto continúa. Neil Druckmann, creador del juego, se propuso que lo pasáramos mal. Y exceptuando la saga de Resident Evil y Doom, no recuerdo sustos o situaciones que me dejaran extasiado hasta tal punto de soltar los mandos para tomar aire. Juegas siendo Ellie, pero también eres sabio en un desdoblamiento del tiempo. Y ahora manejas al personaje odiado. Poco a poco empiezas a empatizar con ella, con su clan, y en esta dicotomía ves su humanidad. Nunca había experimentado la sensación de no saber qué es lo que quiero que acabe pasando, porque tras los monstruos y escenas de acción, plataformas y sigilo, se encuentra una parte reflexiva, donde el dinero... No cura las heridas ni alimenta el estómago Donde los músculos se afianzan en los cuerpos sin género estereotipado Donde el mal es también el bien Y donde las circunstancias límites y desafortunadas Marcan el carácter y la personalidad Tendríamos que vernos en una situación extrema Para saber cómo reaccionaríamos En un lugar en el que el neocórtex sale de paseo Y solo hay lugar para nuestro ser más reptiliano Pueden gustarte más o menos las dinámicas del juego. Si estás acostumbrado al mundo abierto, quizá este pueda parecerte pasillero, pero las casi 30 horas de juego que he pasado junto a las protagonistas me han hecho viajar por todo el espectro emocional, haciéndome aprender y afianzar el principio de la antiodromía, ese que dice que los extremos están tan lejos unos de los otros que al final son la misma cosa. En este territorio, pocas veces transitado divaga el jugador adulto, aquel al que va destinado el juego. Por último, quiero hacer mención a la música que ya era magistral en la primera entrega. Ahora continúa siendo playlist de referencia para mis paseos y como base en este camino sinuoso de los letraheridos en continua práctica. Y hasta aquí el nuevo episodio de Sherlando, el más gamer de todos. Es que las historias están en cualquier lugar. Muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber con una reseña en tu aplicación de podcast favorita o a través de mis redes sociales, Instagram o Twitter, arroba Pérez, con Y, o por mi página web, elíaspérez.es. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.